Saludo a mis hermanos que no he podido saludar en, en esta mañana y agradeciendo las palabras de nuestro hermano. Uno a veces no toma conciencia de, de que le pueda pasar algo. Uno es como uno se siente a veces como privilegiado el hecho de nunca haber sufrido una enfermedad. Pero de repente las cosas pasan y pasan por algo. Es como un aviso que, que a uno le dan. Y yo también lo sentí así. Sentí que fue como un aviso que le dio el cuerpo y que le da Dios a uno también. Primeramente porque Dios es el que maneja todo. Él sabe por qué hace las cosas. Gracias a Dios por las oraciones de todos mis hermanos, por su preocupación... Y, y gracias a él por mi recuperación, porque incluso los médicos que fui, que me consulté, todos me dijeron que había sido realmente una recuperación súper rápida. Ya me queda, un, un, me queda poco, eh, eh, de repente se me traba un poco la lengua, pero es por el tema de que todavía no ha pasado mucho tiempo y todavía siento algo extraño en, en mi cara algo extraño en mi cuerpo pero ya está todo en recuperación y eso es lo importante que no fue algo que pasó a mayores sino que fue algo un aviso leve, así lo tomé yo en esta mañana eh, algo parecido a lo que a uno le puede estar pasando también con alguna enfermedad o con, alguno, con algún acontecimiento pero lo importante es el gozo de vivir para el Evangelio. En esta mañana, lo que yo traigo, trae por título eso, el gozo de vivir para el Evangelio. Si nosotros lo vamos al libro de Filipenses, en el capítulo 1, del versículo 12 al 30, este libro, eh, la carta que digamos, una estrecha relación que tuvo el apóstol Pablo con, con esta iglesia de Filipo. Y a su vez, le dejó muchos consejos. Y también ahí enfoca todo el padecimiento que Pablo sufrió. Pero él nunca perdió el gozo de vivir en el Evangelio. Esa es la, la diferencia que tenemos que hacer nosotros como cristianos con respecto al mundo pero primeramente vamos a ver a qué se refiere cuando Pablo habla tanto de los hermanos en Filipo recordar que eh, esta iglesia digamos antes de entrar a los versículos una reseña este fue un viaje el segundo viaje de Pablo su viaje misionero que él tuvo a, a Filipos Ahí fue acompañado por Silas, Timoteo y Lucas para fundar, porque el Espíritu Santo lo había a él enviado para formar esa iglesia. Ahí también conoció. Y lo primero que hacía Pablo, ¿qué hacía Pablo cuando él se dirigía a cualquier parte? Se dirigía siempre a la comunidad judía. Siempre él atacaba a la sinagoga, él iba con el épito, porque él era judío. Y entendía toda la escritura, entendía todas las profecías, 
y por eso él trataba de enseñar desde esa raíz en adelante y no era la excepción en, en, en Filipos ahí también conoció a la él siempre predicaba la historia dice que él predicaba siempre al lado de un río porque en, en Filipo hay que contextualizar que no había sinagoga en esa ciudad era una ciudad protegida por el imperio romano por ende tenía algunos privilegios también esa ciudad ahí también de, se convirtieron algunas mujeres también y el, ahí en, ese, en la historia del, del, la escritura dicen que ahí se convirtió Lidia que fuera una comerciante de púrpura ahí se reunían en su casa de ella hacían culto hacía todo Pablo con, con, con los que los acompañaban en esa, en esa hasta que Pablo siguiendo con la historia había ahí en esa ciudad había un hombre que hacía negocios con, con, con una hija que él tenía que le había entrado un demonio y él la usaba como como negocio para que todos la vieran y qué es lo que hacía, todo ese tipo de cosas pero Pablo cuando llega ahí le saca el demonio a esa mujer por ende se selló encima a varios que, que tenían ese negocio también dice que eh, alborotaban esas personas para que Pablo fuera expulsado de ahí de Filipos. Después dicen que él fue azotado, incluso lo tomaron, fue azotado, dice, y lo azotaron con varas a Pablo, de todo lo que estaba padeciendo. Lo echaron a la cárcel, donde lo, enca lo encadenaron con grilletes, y ahí sale la famosa historia también de el carcelero de Filipos. Cuando él hace Dios, hace estremecer esa cárcel, hay un terremoto, se convierte el, calcel, el carcelero y toda su familia, dice la Escritura. Ahí, después de eso, las autoridades de Filipos expulsan a Pablo de ahí, de esa parte. Expulsan a... Y, y a, a su acompañante, que en este caso era Silas. Pero deja bien estipulado ahí Pablo con todo lo que él hizo, ya fundó la iglesia en Filipos. En esta carta que le manda a los filipenses, posteriormente Pablo después, cuando él predica y sigue en sus viajes misioneros, él regresa a Jerusalén. Ahí en Jerusalén a él lo toman y procuran matarlo, dice la, la Escritura. También, él es trasladado después, lo sacan en secreto, dice, desde Jerusalén, y fue trasladado a Cesarea, a Cesarea, donde tuvo él varios juicios y por ende después fue finalmente encarcelado y mandado a Roma. Y ahí la historia de Pablo todo lo que él iba padeciendo a medida que él iba fundando iglesias y predicando la palabra del Señor después de eso él escribe esta carta que le manda a los filipenses ya encarcelado en Roma tome en cuenta de que Pablo él en su viaje misionero no iba sin nada solamente a predicar la palabra del Señor 
En ese contexto, él iba a Pablo. Él recibía a veces, recibía donativos generosos de algunas iglesias para que él siguiera predicando la palabra. Pero ahí, ahí él tenía ese, ese coraje de él siempre seguir, seguir, a, de todo lo que él padeció, pero él siempre seguía adelante, siempre seguía predicando, se metía a la sinagoga, lo trataban de, lo expulsaban, hacían un montón de cosas. Ahora bien, veamos nuestro, qué dicen nuestros pasajes en que vamos a estudiar en esta mañana, en, del capítulo 1, del versículo 12 en adelante. Hay tres partes bien fundamentales de esos versículos. Una de esas es, es, Pablo se goza por el impacto de la situación para el progreso del Evangelio. Primera cosa, Pablo se goza porque confía en el propósito de Dios. Y Pablo exhorta a vivir conforme a la dignidad del Evangelio. Se separan esas tres cosas estos pasajes bíblicos. El primer punto, cuando él se goza del impacto del, de su situación para el progreso del Evangelio, él explica en el versículo 12 fielmente lo que él está atravesando. Dice... Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han reahundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cómo puede decir Pablo ese primer versículo? Le dice a los hermanos, en el versículo 12, Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han reahundado más bien para el progreso del Evangelio. Y el 13 dice... De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. ¿Por qué dice Pablo ahí que ha redundado en el Evangelio si, el, si estaba encarcelado, se había sufrido? Porque él lo toma de la siguiente forma, que en este punto de que él fuera arrestado, tuvo también un impacto en Roma porque Pablo se empezó a ser conocido en Roma se empezó a ser conocido en la cuna del imperio romano es como si nosotros fuéramos a predicar a donde nadie más ha llegado a predicar la palabra del Señor es como si nosotros fuéramos a un país ateo es como si nosotros fuéramos a China a predicar y predicáramos en el mismo palacio de gobierno del presidente chino. Así es la referencia que tiene Pablo con respecto a lo que estaba predicando en Roma. Dice que tal manera que mis prisiones han hecho patente en Cristo todo el pretorio y todos los demás. Cuando Pablo dice pretorio y dice y, los, y todos los demás dice ese versículo no se estaba refiriendo solamente a los que estaban alrededor de él, sino a todos los demás que creían en la palabra del Señor. Pero ahí cuando dice pretorio, 
todos sabemos, hemos escuchado la historia de que el pretorio es donde el gobierna, gobernaba el, 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 el mismo emperador romano, donde tomaba sus decisiones, donde hacía todas sus leyes, todo eso era el pretorio. Pero también se, se llamaba pretorio a la guardia pretoriana, que eran soldados exclusivamente para cuidar el palacio. Y si vamos a la historia secular, dice que el palacio lo cuidaban más o menos unos 9.000 soldados romanos. Imagínense, 9.000 soldados romanos. Y a su vez Pablo tenía arresto domiciliario ahí en Roma. ¿Y quién lo cuidaba? Lo cuidaba cada día un soldado. En, dice que él estaba encadenado a un soldado. Había relevos entre los 9.000 soldados, porque nunca iba a estar un solo soldado cuidándolo todo lo que el Pablo estuvo en Roma. Siempre había relevos. Ahí está la clave. Pablo, cada vez que él estaba encadenado con un soldado al lado, ¿qué hacía el Pablo? Pablo seguía con su vida normal. Seguía orando, seguía alabando al Señor, seguía haciendo todas las, las cosas que, que hacía un cristiano. Escribía cartas. Todo eso el soldado lo veía. Todo eso el soldado veía lo que hacía Pablo. Y veía también con el gozo que Pablo hacía las cosas, estando en esa situación. Ahí va la la similitud con nosotros cuando a veces sufrimos un problema. No necesariamente hay que estar bien para predicar el Evangelio, porque también aún a veces en una enfermedad está predicando el Evangelio. Porque muchas veces, yo recordaba que cuando yo padecí este, este, este problema, se acercaron muchas personas que en mi trabajo que nunca me habían hablado. Que, que, que las veía, las saludaba, pero ellos me se acercaron a mí, me saludaron, me preguntaron por mi salud, y conversamos muchas cosas. Y en estas cosas también conversamos a veces del Evangelio, porque a veces me veían que yo estaba preparando mi, eh, mi predicación en el computador, y me decían, ah, está, ¿qué es lo que es una Biblia? Sí, una Biblia. Ah, yo también tengo una Biblia. Y empezamos, a, se, se produce esa relación. Uno va al hospital y también ahí se acercan personas, uno conversa y también uno a veces conversa el Evangelio. Entonces la similitud de Pablo estando preso, él seguía predicando el Evangelio a aquellos soldados que estaban al lado de él. Porque ellos lo oían, escuchaban. Y ya ahí Pablo se hizo conocido, se hizo fama de ser el judío. A él los soldados romanos le decían Pablo el judío, que predicaba, decían la, el perdón de pecado por la fe en un tal Jesús. Así decían los soldados romanos. Y muchos de ellos se convirtieron al Señor. ¿Qué forma más efectiva de predicar la palabra al Señor? Estando en un problema tan grande. Estando ya en, eh, imagínense, sin saber a si eso acierta, ¿Qué le iba a pasar a él? ¿Casi iba a morir o iba a sobrevivir? Porque habían dos cosas. Una, o lo dejaba libre o moría en, no, o moría en roba. No tenía otra, otra cosa. 
porque era el dictamen del, del emperador en ese momento. Ahí Pablo provocó un fuerte impacto en los creyentes que estaban en Roma, que eran muy poquitos en ese tiempo. Provocó un gran impacto. Y eso también les hizo acrecentar la valentía a aquellos hermanos que estaban ahí. Porque el, el versículo 14 dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atrevieron mucho más a hablar de la palabra al Señor sin temor. ¿Qué enseñanza de este versículo? Porque a veces nosotros vemos los milagros del Señor cuando un hermano se recupera de una enfermedad. Y eso debiera darlos más valentía para seguir predicando la palabra del Señor. Nos debiera dar un gozo a cada uno de nosotros. El gozo de, de saber que a un hermano teniendo tantos problemas, un hermano que teniendo tantas, a veces, una enfermedad incurable, pero sigue predicando la palabra del Señor. En este caso, Pablo estaba preso y seguía predicando la palabra del Señor. Y dice que todos lo hacían con motivaciones, pero también no estaba exento de problema predicar la palabra del Señor, porque si usted va al versículo 15 y 17, ¿qué es lo que dice? Algunos, dice, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros, de buena voluntad, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Dice el versículo 15 al 17. Muchos cristianos se sintieron tocados y seguían predicando con más ahínco la palabra del Señor en ese momento. Pero habían en, entre ellos otras que se sentían amenazados por la presencia de Pablo. ¿Por qué? Porque tenían una, una posición en el, en, en el Evangelio, tenían una posición que pensaban que Pablo, por el hecho de Pablo teniendo tanta fama después, estando preso, les iba a quitar todos esos privilegios. Pero Pablo hace una reflexión también, dice, que aunque ellos predicaban, aunque ellos tenían envidia, y, pero seguían predicando la palabra del Señor como los primeros cristianos. Ellos no se desviaban de la palabra, pero sí tenían esa pequeña contienda con Pablo en ese momento. Es lo mismo que sucede, sucede hoy en día. Muchos hermanos a veces, por contiendas que no tienen nada que ver con el Evangelio o con la sana doctrina, a veces no son invitados a otras iglesias por, por caracteres. Y eso es lamentable. Porque eso no debiera privar en la familia de, de, del Evangelio, en la familia del Señor. Eso no debiera suceder. Siendo que tenemos el ejemplo claro de Pablo, que dice acá, en estos versículos, que dice que habían personas con envidia, pero que igual predicaban, igual predicaban la sana doctrina. ¿Y cuál? A pesar de todo eso, Pablo, habían enemigos que trataban de empeorar su situación, él dice por estar encarcelado ahí en, en Filipo trataban, no trataban de ayudarlo lo trataban de hundir más solamente por, por envidia 
Pero, ¿cuál fue la actitud de Pablo en ese momento? El 18 dice, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún, dice. Él perdonaba a todos aquellos, pero se gozaba porque se estaba predicando. Estaba Cristo siendo anunciado en ese momento. Ahora, si lo vamos a la, a la palabra gozo, es como contradictorio, porque algunos lo toman como que Pablo estaba, estaba con gozo, preso, encadenado, y con, con disensiones entre los mismos hermanos. ¿Cuál era el gozo de Pablo? Hay que hacer la diferencia, hermanos. Hay un gozo en que uno a veces lo gozamos por... ¿Qué lo estamos gozando hoy en día? ¿Por un triunfo de nuestro país en el fútbol? Sí, lo estamos gozando. Yo también lo he gozado. He vibrado con los triunfos de nuestro país. Ese es un gozo. Pero el gozo que Pablo los enseña no es ese gozo. El gozo, como ustedes saben, es fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el gozo para nosotros como cristianos? Porque del otro gozo yo le puedo nombrar una lista inmensa. Uno se goza por euforia, se goza por sentimiento, por alegría continua, se goza por, el, no sé, el dicho ese que al mal tiempo buena cara. También uno se goza, no sé. Pero ese gozo no es el gozo que Pablo los enseña. ¿Cuál es el gozo que Pablo los enseña? El gozo que Pablo los enseña es el gozo del Espíritu Santo. Ese gozo que ese gozo de la relación genuina que nosotros tenemos que tener con Dios. Ese gozo que tenemos que tener nosotros como cristianos al ver que algún hermano le va bien, que algún hermano se recupera, y también la convicción, el gozo de la convicción de ser hijos de Dios. Ese es el gozo que nosotros debiéramos tener, el gozo que Pablo los enseña. Dice que, que el gozo que nosotros debiéramos tener, que nuestro Señor los cuida. El gozo que debiéramos tener nosotros, los propósitos de nuestro Señor, los propósitos eternos que tiene para nosotros. Ese es el gozo que debiéramos tener nosotros. El gozo que estemos preparados para eso, para la promesa que el Señor nos, nos, nos tiene a cada uno de nosotros. El vivir eternamente en los cielos. ¿Cuál es el gozo, entonces? El gozo es, es mantener y vivir enfocados en Cristo y en el Evangelio, como lo hizo Pablo. Ese es el gozo que nosotros diéramos cultivar. Porque el otro gozo es pasajero, el de la alegría. No se trata acá de que a veces... No se trata de decir que uno no debiera gozarse en las cosas que hace en el mundo, porque uno también. ¿Cuál es la diferencia? Si uno tiene un hobby, si uno le goza ir a jugar fútbol, siga haciéndolo, no hay problema. Pero primeramente coloque las cosas del Señor primero. No reemplace ese gozo de ir un día domingo, justo a la hora del culto, a jugar un partido de fútbol. 
No, cámbielo por el otro gozo de servir a Cristo. Yo no estoy diciendo que es malo ir a jugar fútbol, pero cámbielo por el otro día. Vaya el día sábado, vaya el día de semana, pero el domingo, cuando hay que alabar a nuestro Señor, no. Y eso debiera ser inculcado desde que nuestros hijos son pequeños. Que el día domingo no se reemplaza. Porque el otro gozo lo puede tener en la semana, en los días de semana. Se puede gozar haciendo las actividades. Lo que a él le gusta. Pero el propósito de Dios es otro. Es servir al Señor, como lo hizo Pablo. Con el gozo de servir al Señor y el Evangelio. Ese es el gozo que nosotros tenemos que cultivar. Nosotros debiéramos aprender lo mismo. Como dice Romanos 8.28, el cristiano debe gozarse al vivir enfocados en Cristo y su Evangelio. El segundo punto, Pablo se goza porque confía en los propósitos de Dios. En el primer punto, Pablo se gozaba de saber y entender cómo Dios lo usaba a, lo usaba a él por la circunstancia que estaba pasando. En el segundo punto, ¿qué es lo que dice? Él confía en el propósito de Dios. Dice el, el versículo del 20 en adelante, dice, pasando por el 19, dice... En esto me gozo y me gozaré aún, dice el 18, terminó el 18. El 19 dice, porque sí que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, este resultará en mi liberación, el 20 se conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien en toda confianza, en toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo y por la vida o por la muerte. Pablo ahí está asumiendo todo lo que él padeció y lo que puede y lo, la, lo que puede suceder. Y si lo vamos y si lo enfatizamos en una cosa, la convicción que tiene Pablo. ¿eh? Si uno obtuviera un poquitito de convicción, de convicción si Pablo a uno le regalara una pequeña convicción de todo lo que él tenía, yo creo que nosotros seríamos cristianos maravillosos, predicadores excelentes. Si, si solo anheláramos, anheláramos perdón, un poquito de la convicción de Pablo. Pero Pablo dice que no, él no está todo convencido de que él vaya a ser liberado de la cárcel en este versículo. Dice que él aquí muestra... Dice que él, dice, esta liberación de la que él se muestra tan seguro, también puede, puede ser la salvación espiritual, en el versículo 20, sabe que el Señor lo liberará, dice, de ser avergonzado. ¿En qué sentido? ¿Por qué Pablo dice no ser avergonzado? En el sentido de que sea cual sea el veredicto, para la absolución o para la muerte, porque la esperaba, sabe que Dios lo ayudará a mantener el buen testimonio de Cristo en cualquiera situación que sobrevenga aunque él viva, sea liberado 
aunque él muera, el testimonio que va a tener va a ser el más alto privilegio que él pueda esperar. Porque dice, aunque sea liberado o aunque muera, él va, siempre va a tener un fiel testimonio de Cristo. Pero la filosofía de Pablo siempre fue así. Pablo estaba, estaba ahí también sumido en la incertidumbre. ¿Qué es lo que iba a pasar en el futuro? En el juicio que él le iban a hacer en Roma. Solamente él le quedaba dos cosas. Una era morir y otra era vivir. Y ya hay donde Pablo hace la frase más célebre en sus predicaciones. Si usted va al versículo 21, yo creo que todos conocemos ese pasaje cuando él dice porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. La vida y la muerte y la existencia de Pablo cobra un sentido en Cristo Jesús. Al igual que Pablo, Cristo para nosotros debe ser el centro de nuestras vidas, en todos los sentidos. De nuestras aspiraciones, de nuestros sueños, nuestros deseos. Nosotros estamos diseñados como cristianos para vivir con Jesús y para Él. Porque ahí se estima el gozo del alma de nosotros, el alma humana, el vivir en Cristo Jesús. Porque Él debe ser el centro de nuestras vidas. Así literalmente. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. No pasando por, por cosas por cosas de este mundo que sean el centro de nuestras vidas otras cosas que no sea eso porque a veces hay muchas cosas que atrapan en el mundo el dinero la belleza las posesiones hasta hasta los padres también hasta a veces nuestra propia esposa, esposos, a veces son más que el centro de Cristo. Es ahí la diferencia. Pero eso no se queda ahí. ¿Cómo nosotros podemos averiguar si Cristo es el centro de nuestras vidas? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos averiguar eso nosotros? En forma sencilla. ¿Cómo? Pidiendo a Dios en oración que, que le revele sus sentimientos. Analizar cuáles son nuestros pensamientos en el día, en el día a día. Cuáles son nuestras ilusiones, nuestros sueños, 
y examinar nuestra vida. Casi realmente se manifiestan los frutos del Espíritu. Todos sabemos cuáles son los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia y mucho más. Eso es lo que debemos nosotros analizar. Y si estamos en lo correcto, ahí vamos a entender si Cristo está en nuestras vidas, si es Cristo realmente centro de nuestras vidas. Porque también sabemos que no hay fórmula, no hay fórmula mágica que pueda a nosotros enseñarnos eso. ¿Y cuál es la clave? El compromiso, el compromiso de servir a Dios, nada más que eso. Esa es la forma, no hay una fórmula mágica, solamente eso, el compromiso de servir a Dios. Porque si tenemos a Dios de nuestra parte, Dios nos ayuda a combatir, nos ayuda a combatir el pecado, y Él los puede, Él los ayuda, porque es, todos sabemos que Cristo camina con nosotros, el Señor es un amigo fiel, todas esas cosas. Y nosotros podemos servir al Señor donde nos pongan. Si estamos en, en este caso, Pablo encadenado, Pablo preso en Roma, nosotros podemos estar en cualquier circunstancia parecida, pero seguir predicando la palabra del Señor. Porque, ¿cuál fue el anhelo de Pablo? En los versículos 22 y 24 dice, más si él vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero, pero quedar en la carne es más necesario para la causa de vosotros, dice. En este momento, Pablo se encontraba contra la espada de la pared, en estos versículos, cuando él manifiesta, porque él dice que para él es mejor, dice, pues estoy teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Él deseaba morir, pero también estaba preocupado por la obra del Señor y por los hermanos en Roma. Entonces tenía esas dos, esas dos, esas dos cosas. Una, el querer morir, y el otra, el querer seguir con los hermanos porque él decía que la ganancia para él la muerte era ganancia porque él estaba convencido de que estaría con el Señor en ese momento por eso que él se encuentra contra la espada de la pared porque él podía estar en la presencia del Señor gozándose en los cielos por todo lo que él había hecho Pero también él entendía que había otra parte. Ver cómo el proyecto de Jesús, el reino de Dios, siguiera adelante. Ese era también su anhelo. Porque él, él también su, entendía que su carrera no estaba terminada. Y el Dios tenía un propósito para él, porque después de eso escribió las cartas de Timoteo, hizo varias cosas más predicando el Evangelio. 
Por eso es que también dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero entre, en este momento creo que no. Dios todavía tenía más planes para él en esta tierra. Pero Pablo también intuía que él podía ser liberado. Era también su anhelo. Pero él podía seguir sirviendo al Señor si hubiese estado liberado. Vamos al versículo 25, dice, Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. El 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Tenía ese anhelo Pablo de también quedar liberado y seguir predicando el Evangelio y seguir compartiendo con los hermanos. Pero, pero no está plenamente convencido de que él iba a ser liberado de la cárcel. También él tenía el pensamiento de que también iba a morir. Y no es que esté mal aplicado el versículo, sino que él, en el anhelo como hombre, sentía que podía ser liberado. Él pensaba que iba a ser absuelto de todo. Como hemos visto, hermanos, Pablo es una persona que vivía completamente enfocada en Cristo y en el Evangelio. Para él las circunstancias que atravesaba no eran nada. El ver que estaba ahí no era nada. Y ahí dice que nuestro anhelo también debe ser el mismo. El cristiano debe gozarse al vivir enfocado en Cristo y en su Evangelio, así como lo estaba haciendo Pablo en ese momento. Vamos al tercer punto. Pablo llama a vivir conforme a la dignidad del Evangelio. Si vamos al versículo 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El 28 dice, y en... Y en nada intimidados por lo que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición más para vosotros, de salvación y esto de Dios. Ahí también les enfatiza en vivir conforme a la dignidad de Cristo, a todos aquellos hermanos que estaban ahí en Roma. Firmes en un mismo espíritu, les insta que ellos mantengan la unidad entre los hermanos en ese momento ahí nosotros también tenemos una gran tarea ¿cómo nosotros también podemos pedir la unidad? nosotros debiéramos estar también en nuestras oraciones siempre pidiendo la unidad por, por las iglesias pidiendo la unidad entre los hermanos que a veces de repente en las oraciones como que no se nos olvida se los olvida un poco eso, de pedir la unidad entre los hermanos. De pedir esa unidad en, en no tener, como Pablo le sucedió anteriormente, que predicando la misma palabra tenía rencillas con los mismos cristianos. Pero acá los enseña también 
que para vivir conforme a la dignidad del Evangelio, también nosotros debiéramos pedir por la unidad de los hermanos. Para que nosotros tengamos ese carácter, para que nos forje ese carácter como cristianos. Dice que también combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahí nos enseña para que nosotros predicamos cada día la palabra del Señor. Y por último dice también en ese versículo que no nos intimidemos por nada que se oponga a la palabra del Señor. Porque a veces los intimidamos nosotros, el hecho de conversar con... Yo pongo el ejemplo de conversar con un testigo Jehová. A veces lo intimidamos, porque a veces decimos, oh, yo no tengo palabra como para, para, conversar, para convencer a ellos, o como se dice, darlos vueltas. Cuando se le acercan a usted y le dicen, ¿le puedo dejar este...? A veces uno los rehuye y se va por el lado, no, gracias, yo voy a la iglesia el día domingo y se va pero tampoco tenemos la convicción de decir ya conversemos hablemos de Dios hablemos del plan de salvación hablemos que no los intimidemos porque ellos saben mucho también pero saben una palabra errada del evangelio predican lo, lo errado del evangelio y qué tenemos que hacer nosotros no intimidarlos con ellos y predicar el plan de salvación con ellos e instruirlos para que ellos vengan y reconozcan su error y se arrepientan. Pablo los, los dice bien clarito aquí. No los in, que no los intimide, dice, a los que se oponen a la palabra del Señor. Los enseña claritamente. ¿Por qué razón? Porque ahí dice la, la palabra lo que viene y la palabra bien sabia. Que por los frutos los conoceréis, dice. Una de las mejores cosas. Ese es un fruto por cual nosotros vamos a ser reconocidos. El hecho de predicar y no tener miedo y no ser intimidados por el mundo ni por las personas que predican las palabras erradas. Versículo 29. Porque vosotros... Os porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Por qué le está diciendo Pablo esto en el versículo hoy? Porque sabía él que por la causa de Cristo él estaba preso, porque por la, por la causa de Cristo él estaba padeció y estaba padeciendo todo eso. Pero también les da un consejo, que también los cristianos van a tener el mismo padecimiento que él. Gracias a hoy en día que nosotros no tenemos persecuciones, podemos predicar libremente el Evangelio en nuestro país. Pero todavía hay países en que no se puede predicar el Evangelio. Y que si usted lo va a predicar, va a correr el riesgo también de que lo encarcelen y también de repente que lo maten. Pablo le estaba enseñando que también eso que ellos también iban a padecer. Habla de la persecución. 
pero también dice que es una bendición, Pablo, también que los persigan por causa de Cristo. Ahí el padecimiento de los cristianos autentifica la fe en Cristo. Cuando uno padece por creer en, 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 en Jesús, uno le está, se está colocando un sello. Porque si a uno de repente lo insultan por ser cristiano, porque siempre pasa a veces que lo colocan como ejemplo, lo colocan como, como la persona que tiene que ser la persona recta, que no tiene que cometer ningún error, que no tiene que decir malas palabras, que no tiene que decir nada de esas cosas. Pero el tema es que nosotros también somos seres humanos. La diferencia la hacemos nosotros en nuestro comportamiento. Esa es la diferencia. Y que nosotros llevamos firmes las enseñanzas de Jesucristo. Ese es nuestro sello, que tenemos que nosotros enseñar a los demás. Para concluir, hermanos, hemos visto a través de estos pasajes esta carta que le escribió a los filipenses para darles a conocer cómo Pablo estaba haciendo su, su asunto, sus predicaciones. Pero también, él se goza del progreso del Evangelio, estando en tribulación. Él se goza enormemente. Él pone la confianza en Dios. Que sea que Él haga lo más favorable para Él y para el Evangelio. Así lo expresa Pablo. El tercer punto. Él exhorta a vivir conforme al Evangelio sobre el que tiene que girar nuestra fe. El cristiano debe gozarse el vivir enfocado en Cristo y en el Evangelio. Ojalá nosotros pudiéramos decir con certeza en este momento con la certeza que lo decía Pablo, para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Yo creo que ese mensaje que Pablo los deja con este, con ese versículo, los dice todo. Él los llama a vivir conforme, enfocados en Cristo y conforme al Evangelio. Y también que nosotros pensemos que el morir, que el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Las dos cosas a la vez. Que estoy viviendo en Cristo, pero a su vez, si muero en Cristo, para mí es ganancia. Ese es el enfoque. Que el Señor los bendiga esta mañana, hermanos.